0: السنة في إيران عرفت دولة إيران الإسلام منذ شروق شمسه على شبه الجزيرة العربية حين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى فارس ولكن ملك فارس في ذلك الوقت أبى واستكبر ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحول إيران من السنة إلى الشيعة وأصبحت إيران أحبابي في الله إلى القرن التاسع الهجري وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة أمر الذي تسبب في جعل الشعب الإيراني ينتقل ويتحول إلى عقيدة التشيع وكان من أحفاده رجل اسمه إسماعيل الصفوي الذي استطاع أن يدخل مدينة تبريز وينتصر على أهلها فكانت هذه الدولة أول دولة شيعية إمامية تقوم بصفة رسمية وكان من أول الأعمال التي قام بها إسماعيل الصفوي هو قتل وتذبيح الأعداد الكثيرة من أبناء السنة والجماعة الموحدين في إيران حتى إنه أمر بأن يرمى من مآذن المساجد أكثر من سبعين عالما وطالب علم يوميا من علماء السنة الموحدين أما الذي يمتنع عن ترداد العبارة فيقومون بتقطيعه وتمزيقه بسيوفهم وحرابهم بأيدي الصفويين الذين قاموا على الفور بارتكاب مجازر جماعية مروعة اقتلعت اهل السنه في تلك المدينه تماما حيث انه قتل في يوم واحد اكثر من 140 الفا من اهل السنه والجماعه. اماكن تواجدهم تركهم صحراء وتقع في شمال ايران من بحر قزوين ثانيا خراسان وتقع في شمال شرق ايران لوشستان التي تقع في جنوب شرق إيران من عند خرسان منطقة طوالش وتقع في غرب بحر قزوين على الحدود الروسية كوردستان وتقع في غرب إيران من مدينة قصر شيرين منطقة هرمزغان بندر عباس التي تقع في سواحل الخليج العربي سابعا منطقة فارس ومركزها شيراز منطقة غولستان وقد استقلت بعد أن كانت تابعة لمنطقة مازندران محاولات القضاء عليهم حيث أن الحكومة الشيعية الإيرانية تسعى لكي تحول أهل السنة إلى المعتقد الشيعي بشتى الوسائل وهم من وراء الستار يخططون بشتى الوسائل والطرق الخبيثة باستئصال وإبادة أحبابنا وإخواننا أهل السنة والجماعة في دولته إيران. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين منعهم أئمة جوامع أهل السنة من حرية بيان عقائدهم على المنابر يوم الجمعة بينما لأئمة الشيعة حرية تامة في مذهبه. وإذا خرج الإمام عن حدوده المقررة من قبلهم اتهموه بأنه وهابي, 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 وهابي وبهذا الاتهام قبضوا على عدد من العلماء وأدخلوهم في جحيم السجون الإيرانية السياسة التعليمية كما أنهم شكلوا فصولا دراسية للكبار رجالا ونساء بعنوان محو الأمية حيث لا تسمح فيها إلا بترويج أهدافهم الدعوية المطلوبة كما خصصوا مراكز ومكتبات شيعية خاصة في جميع مدن أهل السنة وأيضا قاموا بشراء بعض ذمم علماء السوء من أهل السنة وذلك بإعطائهم بعض المناصب وبناء المساكن وإجراء المرتبات الشهرية لهم وحتى لا يبقى لأهل السنة صبغة إسلامية قامت حكومة الملالي الشيعية بتغيير أسماء المدارس التي كانت تحمل طابعا إسلاميا فمثلا مدرسة ثانوية أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبحت الآن مدرسة آية الله بهشتي، ومدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبحت الآن مدرسة قنبر. وأما أسماء أئمتهم الاثنا عشر فقد كتبت تقريبا على جدار كل مدرسة سنية. كما أنه قد صدر قرار حكومي إيراني بعدم السماح في بناء مدارس جديدة لأهل السنة والجماعة في المدن السنية. في المدن السنية في المدن السنية في المدن السنية. في, المدن السنية في إحدى الأعوام الماضية ألقيت أكثر من 400 محاضرة من قبل مشايخ الشيعة في مساجد السنة خلال شهر رمضان المبارك. وضعهم الاقتصادي. والسر في ذلك أن المعممين من الشيعة لا يريدون يتقوى أهل السنة في إيران لا عقدياً ولا اقتصادياً. مخافة أن تكون لهم قوة وشوكة وكذلك فإن الحكومة الإيرانية قد سيطرت على جميع المواد الغذائية وغيرها حيث أن كل الأشياء لا تتوفر في مكان واحد فيقف أحدهم مثلا في الصف لشراء الزيت وآخر لشراء الخبز وثالث لشراء اللحم وهكذا يعيش الناس في محنة شديدة لا يعلمها إلا الله وضعهم السياسي كما اغتصبت جميع الحقوق السياسية من علماء أهل السنة عكس علماء الشيعة تماما بل تم إلقاء القبض على أبرز شخصيات أهل السنة في إيران ممن رأوا فيهم النشاط السياسي أما إذا تعمقنا قليلا فإن البرلمان الإيراني يقوم بحرمان أهل السنة من العضوية فيه إلا لأفراد قليلين تريدهم الحكومة الشيعية أحوال علمائهم فكم من علماء أفاضل ألقت عليهم الحكومة القبض بدعوى أنهم يحملون المعتقد الوهابي وبلغ الحد بهم أن هدموا إحدى المدارس بالجرفات ليلا بل بلغ الأمر بهم أنهم ألقوا القبض على الشيخ نظر محمد وهو عضو في مجلس الشورى الإيراني ولمدة سبع دقائق يتحدث بأنه كان يعمل عميلا للرئيس صدام حسين وأنه من الاستخبارات العراقية سجون الآيات والمعممين أما أوضاع إخواننا أهل السنة في سجون الآيات فهم في أشد حالات البؤس والحرمان، ومن أشد العذاب النفسي لإخواننا داخل معتقلات الشيعة هو أن يرى أخاه يقتل ظلما أو يرى أختا له يعتدى على عرضها وتهتك حرمتها ثم تقتل مظلومة 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 وكان تعذيب إخواني في الله يبلغ أقصاه حينما كانت تختلط صرخات امرأة مسكينة بضربات البنادق وهتافات الحرس الخاص وبعد ساعتين وعلى فجأة علت صرخات نساء من الزنازين المجاورة فلم يملك الأخوة أنفسهم من البكاء وماذا عن حالهم قبل الثورة الإيرانية وبعدها وماذا عن المخطط الإيراني لتزويد الشيعيات من أبناء السنة وماذا عن المخططات الإيرانية لتغيير خارطة أهل السنة في إيران وماذا عن قصة هدم أكبر مسجد لأهل السنة في إيران أسئلة حول إخواننا أهل السنة في إيران يجيب عليها الشيخ ممدوح الحرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخواني في الله فأحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين أحبتي في الله نتكلم هذا اليوم بإذن الله تعالى عن إخواننا وأحبابنا أهل السنة في إيران وحديثنا ذو شجون وسيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية تحول دولة إيران من السنة إلى الشيعة أماكن تواجد أهل السنة في إيران أهل السنة قبل الثورة الإيرانية وبعد الثورة الإيرانية ومحاولات الشيعة الإيرانية للقضاء على أهل السنة في إيران والوضع الاقتصادي لأهل السنة في إيران ثم الوضع السياسي لأهل السنة في إيران والسياسة التعليمية التي تنتهجها إيران مع أهل السنة ثم المخطط الإيراني لتزويج الشيعيات الإيرانيات من أبناء السنة والمخططات لتغيير خارطة أهل السنة في إيران ثم حالة علماء السنة في إيران وسجون الآيات والمعممين وهدم أكبر مسجد لأهل السنة على يد الشيعة ثم مقترحات تخدم إخواننا وأحبابنا من أهل السنة في إيران والخاتمة التي نسأل الله حسنها فأقول إخواني في الله عرفت دولة إيران الإسلام منذ شروق شمسه على شبه الجزيرة العربية حين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى فارس يدعوه فيها إلى الدخول في الإسلام دين الله الحق الذي رضيه لعباده أجمعين ولكن ملك فارس في ذلك الوقت أبى واستكبر ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الخاسرين غير أن أشعة شمس الإسلام بدأت تتجه إلى إيران وذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الفتح الإسلامي لهذه البلاد وذلك في عام 13 للهجرة، وبالتحديد في أواخر عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واستمر هذا الفتح إلى عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحقق المسلمون نصرا مبينا في الموقعة المعروفة بموقعة نهواند وذلك في عام 21 للهجرة بعد ذلك استكمل المسلمون فتح سائر أرجاء إيران في عهد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله وأصبحت إيران أحبابي في الله إلى القرن التاسع الهجري وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن قامت للصفويين دولة فيها في عام 906 للهجره، حيث اعلنوا فيها بان المذهب الشيعي الامامي مذهبا رسميا للدوله الصفويه. ولنا ان نسال احبتي في الله، عن الامر الذي تسبب في جعل الشعب الايراني ينتقل ويتحول الى عقيده التشيع، بعد ان كان على معتقد اهل السنه والجماعه طيله هذه القرون المشرقه. فأقول: إن إيران ولأكثر من ألف سنة كانت أرضاً إسلامية مثلها في ذلك مثل جميع الأقطار الإسلامية الأخرى ولكن قبل حوالي أربعة قرون كانت هناك قصة مؤلمة غيرت مصير الإيرانيين جيلاً بعد جيل فبعد سقوط الدولة العباسية آخر دول الخلافة السنية كانت الصبغة السنية ظاهرة في إيران وواضحة في جميع المجتمع الإيراني غير أن بعض القبائل التركية الساكنة في منطقة أذربيجان قد اعتنقت المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشر مثل قبائل القزلباشية تسمى بالقزلباشية ومالت كذلك أي هذه القبيلة إلى التصوف وكانت هذه القبائل تتبع فرقة صوفية تسمى الفرقة الصفوية نسبة إلى مؤسسها صفي الدين الأردبيلي وكان من أحفاده رجل اسمه إسماعيل الصفوي الذي استطاع أن يدخل مدينة تبريز وينتصر على أهلها في عام 906 للهجرة ويعلن قيام دولة جديدة سميت بالدولة الصفوية نسبة إلى جده الكبير فكانت هذه الدولة أول دولة شيعية إمامية تقوم بصفة رسمية وتبسط نفوذها على سائر الأراضي الإيرانية وقد جلس إسماعيل الصفوي على العرش في مدينة تبريز واتخذ لقب الشاه أي الملك كما اتخذ هذه المدينة عاصمة لدولة الصفويين وكان من أول الأعمال التي قام بها إسماعيل الصفوي بعد أن أعلن المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا للدولة الصفوية هو قتل وتذبيح الأعداد الكثيرة من أبناء السنة والجماعة الموحدين في إيران حتى إنه أمر بأن يرمى من مآذن المساجد أكثر من سبعين عالما وطالب علم يوميا من علماء السنة الموحدين وكذلك كان يرسل مجموعة من المشاغبين الشيعة ليدوروا بين الأحياء والأزقة ويقوم بشتم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولقد اطلق على تلك المجموعات اسم براءه جويان اي المتبرئون من الخلفاء الراشدين وعندما يقوم أولئك بشتم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ينبغي على كل سامع من أهل السنة أن يردد العبارة نفسها أما الذي يمتنع عن ترداد العبارة فيقومون بتقطيعه وتمزيقه بسيوفهم وحرابهم ولم يكن أمام أهل فارس من جراء هذه الأعمال الخبيثة إلا الهروب بدينهم أو قبول مذهب التشيع مكرهين وقد أدت أفعال الشاه إسماعيل الصفوي هذا إلى غضب الخليفة العثماني السلطان سليم الأول فقامت الحروب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية وفي النهاية تمكن السلطان سليم الأول من فتح مدينة تبريز ولكنه بعد أن خرج منها سقطت مرة أخرى بأيدي الصفويين الذين قاموا على الفور بارتكاب مجازر جماعية مروعة اقتلعت أهل السنة في تلك المدينة تماما وأصبحت تبريز مدينة شيعية بالكامل حيث إنه قتل في يوم واحد أكثر من 140 ألفا من أهل السنة والجماعة ثم جاء بعد الصفويين سلالات أخرى مثل الأسرة الزندية والقجرية والبهلوية ثم سيطرة حكومة الآيات والملال والمعممين في وقتنا الحاضر وكل هذه السلالات والأسر أحباب في الله تقوم بالسير على نفس طريقة الأسرة الصفوية وفي كل يوم يتلقى ما بقي من أهل السنة ضربة جديدة مؤلمة والتي آخرها السيطرة على موارد أرزاق أهل السنة وأسباب معيشتهم في المناطق المحاذية لدول الخليج مما اضطر أولئك أي أهل السنة إلى الهروب إلى الدول العربية المجاورة ننتقل الآن إخواني في الله وأحبابي في الله إلى أماكن تواجد أهل السنة في إيران فيتوزع إخواننا وأحبابنا من أهل السنة والجماعة في دولة إيران حسب التوزيع التالي أولا ترك الصحراء، وتقع في شمال إيران من بحر قزوين والمعروف بدرياري خزر إلى الحدود الشرقية في الحدود الروسية ثانيا خراسان، وتقع في شمال شرق إيران التي تصل من ناحية الشمال إلى الحدود الروسية ومن ناحية الشرق إلى حدود أفغانستان ثالثاً بلوشستان التي تقع في جنوب شرق إيران من عند خراسان إلى بحر عمان والتي تصل إلى حدود أفغانستان وباكستان رابعاً منطقة طوالش وتقع في غرب بحر قزوين على الحدود الروسية خامساً كردستان وتقع في غرب إيران من مدينة قصر شيرين إلى حدود تركيا. سادساً منطقة هرمزجان بندر عباس التي تقع في سواحل الخليج العربي وبحر عمان. سابعاً منطقة فارس ومركزها شيراز. وثامناً وأخيراً منطقة جولستان وقد استقلت بعد أن كانت تابعة لمنطقة مازندران. إذا فمناطق أهل السنة إخواني في الله كلها تقع في الحدود من جميع جوانب إيران وذلك يوضح لنا أنهم يحاولون الهروب من إجرام الشيعة ليقتربوا من إخوانهم السنة في الدول المجاورة وأما في داخل دولة إيران فإن الأغلبية الساحقة للشيعة الإثنى عشرية الامامية أما عن أوضاع أهل السنة قبل الثورة الإيرانية وبعدها فلا شك أن أهل السنة في زمن شاه إيران السابق وقبل الثورة الخمينية كانوا يتمتعون بحرية البيان في عقيدتهم ومزاولة جميع النشاطات من بناء المساجد والمدارس وإلقاء المحاضرات وطباعة الكتب في خارج البلاد ولكن في نطاق المذهب بل كان محظورا وممنوعا منعا باتا التعرض من الشيعة لمذهب السنة أو السنة للشيعة ويذكر أن رجلا من الشيعة وزع كتابا فيه مساس بأم المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها فمسكه بعض الغيورين من أهل السنة وضربوه ضربا موجعا ثم قبضت عليه حكومة الشاه أي شاه إيران وأدخلته السجن فمن هنا كان لأهل السنة والجماعة حريه تامه في نشر المعتقد السني وتوعيه الناس وبيان التوحيد الصافي ورد الشرك الذي صار محظورا الان في حكومه الملالي والمعممين بل يعتبر الداعي الى التوحيد الان في ايران وهابيا يقبض عليه فورا كما ان اهل السنه كانوا يتمتعون بالامن والامان في اموالهم واعراضهم ودمائهم في عهد شاه ايران وقبل الثوره الخمينيه كما كان يتمتع اهل السنه اسوه بالشيعه في الحصول على المواد الغذائيه وغيرها بسهوله ويسر ودون تعب اما بعد الثوره الخمينيه فقد صارت كل هذه الموارد الغذائيه بيد الحكومه والتي لا تقدمها إلا بعد الانقياد والخضوع أمامها للحصول على المواد المعيشية كلها وما زال أحبابنا وإخواننا أهل السنة يعانون من الجور والطغيان والاعتداء على حرماتهم وممتلكاتهم ما لم يعانوا مثله في التاريخ من قبل إلا في العهد الصفوي الخبيث ولكن مع الأسف الشديد لم يجدوا من إخوانهم ومن يشاركونهم العقيدة من يلبي نداءهم عما يعانون من الظلم والجور والجبروت والآن أحاول أن أضع أمام إخوان المسلمين بعض الحقائق الثابتة عن الظلم والاعتداء والمضايقة التي تحصل على إخوانهم أهل السنة في إيران ونوضحها في التالي أولا محاولة القضاء على عقيدة أهل السنة في إيران فلا شك إخواني في الله أن شيعة إيران في جميع شعاراتهم في وسائل الإعلام ينشرون بأن الشيعة والسنة متساويان وهم إخوة ومقتضى ذلك أن لأهل السنة ما للشيعة في جميع المجالات وهذا الذي يظنه الكثير والكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم بينما الأمر خلاف ذلك حيث أن الحكومة الشيعية الإيرانية تسعى لكي تحول أهل السنة إلى المعتقد الشيعي بشتى الوسائل وذلك لأنهم يدركون بأن حرية نشر العقيدة السنية تتعارض مع بطلان عقيدة الشيعة وذلك لأن علماء الشيعة يعرفون معرفة جيدة بأن حرية نشر عقيدة أهل السنة والجماعة هو كشف للناس في العالم فساد عقيدتهم وأفكارهم ومخططاتهم ضد أهل السنة وحتى الآن ما زال الشيعة يتكلمون في خارج إيران عن حرية أهل السنة في البيان والعقائد وأنه لا يوجد فرق بين أهل السنة والشيعة وهذا كله دجل وهم من وراء الستار يخططون بشتى الوسائل والطرق الخبيثة لاستئصال وإبادة أحبابنا وإخواننا أهل السنة والجماعة في دولتهم إيران وصدق الله العظيم القائل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ونوضح الآن إخواني في الله بعضا من دسائسهم ومكائدهم في حق إخواننا وأحبابنا من أهل السنة في إيران أولا منعهم أئمة جوامع أهل السنة من حرية بيان عقائدهم على المنابر يوم الجمعة بينما لأئمة الشيعة حرية تامة في مذهبهم بل والتعدي حتى على عقائد أهل السنة وذلك حيث أنهم عينوا موظفين في المخابرات والمباحث فمن هنا لا يستطيع الخطيب السني الخروج عن دائرة ما يريدون وقرروا حضور علماء الشيعة جوامع أهل السنة يوم الجمعة لإلقاء الخطب حسب ما يريدون عن سياسة الحكومة وعقائد الشيعة وليس لأهل السنة إلا إلقاء الخطب العامة التي لا مساس لها بالعقيدة وإذا خرج الإمام عن حدوده المقررة من قبلهم اتهموه بأنه وهابي ويريد نشر الوهابية وبهذا الاتهام قبضوا على عدد من العلماء وأدخلوهم في جحيم السجون الإيرانية كذلك قاموا باعتقال أفاضل العلماء البارزين من أهل السنة والجماعة ومنهم الشيخ العلامة أحمد زاده وهو من محافظة كردستان وذلك لجريمة مطالبته بحقوق أهل السنة المهضومة هناك في إيران والشيخ الدكتور أحمد ميرين البلوشي لكونه أنهى دراسته من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة باسم انه وهابي ينشر فكر الوهابية، ولما لوحظ من قبله النشاط في الدعوة وبيان للعقيدة الصحيحة السنية، اعتُقل في اشد السجون الشيعية، وقبل فترة حكموا عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، ثم قتلوه بعد خروجه من السجن. وكذلك من شيوخ السنة الذين اعتقلتهم الحكومة الايرانية الشيخ محي الدين من عاصمة خراسان. حيث اعتقل قبل سنوات دون أن يقدم إلى المحكمة أو توجه إليه تهمة إلا أنه كان يرأس مدرسة دينية في خراسان وتأخذه الغيرة على اعتقادات أهل السنة عندها اتهمته الدولة بالوهابية وأنه يريد الفرقة بين الشيعة والسنة وبعد سنتين في سجون الآيات نفوه إلى محافظة أصفهان ليسجن فيها سبع سنوات حتى اضطر في النهاية للهجرة إلى باكستان بلوشستان فرارا بدينه أما الأستاذ إبراهيم صفي زادة خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض دولة التوحيد فقد اتهموه بأنه وهابي وضربوه سبعين جلة في وسط السوق أمام الشيعة وأدخلوه في السجن وحكموا عليه بسبع سنوات أما الشيخ نظر محمد البلوشي والذي كان عضوا في البرلمان الإيراني ومندوبا لإحدى مناطق بلوشستان الإيرانية فقد تعرض لأشد أنواع التعذيب في سجون الخميني وأخذ منه اعترافا زورا وجبرا بأنه جاسوس من قبل العراق وإسرائيل يعمل لهم في إيران ورغم أنه عالم من العلماء البارزين لأهل السنة والمعروف لدى الناس هناك وقد كان يعيش تحت الحراسة والمشددة وممنوع من الخروج إلى بلاد أخرى إلى أن توفي رحمة الله عليه أما الشيخ المجاهد دوست محمد البلوشي والذي يبلغ من العمر أكثر من ثمانين سنة قبض عليه لدفاعه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائل عديدة وبعد أن قضى سنتين في أشد التعذيب في سجون الآيات نفوه إلى محافظة أصفهان وبعد سنة أطلقوه والآن يعيش تحت الحراسة المشددة وممنوع من الخروج من البلد وكذلك الكثير والكثير من العلماء وشباب السنة يعيشون في سجون الآيات لا جريمة لهم إلا أنهم من المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة ويدافعون عنها وعن الصحابة رضوان الله عليهم ثانيا عدم السماح لأهل السنة ببناء المساجد والمدارس فمن الحقائق المعلومة أن أهل السنة في إيران محرومون من بناء المساجد في مناطق كثيرة مثل العاصمة طهران وأصفهان ويزد وشيراز وغيرها من المدن الكبيرة مع أنه يوجد في طهران حوالي نصف مليون من أهل السنة والجماعة ولكن ليس لهم مسجد واحد يصلون فيه ولا مركز يجتمعون فيه بينما يوجد العديد من الكنائس وبيع اليهود ومعابد للهندوس والسيخ والمجوس عباد النار أما أهل السنة أما إخواننا أهل السنة فلا يوجد لهم مسجد واحد بل إن العاصمة الوحيدة على وجه الأرض التي لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة هي مدينة طهران عاصمة دولة إيران وهم بالعكس يبنون لهم مساجد ومراكز ومدارس وحسينيات في مناطق أهل السنة في إيران ثالثا هدم المساجد والمدارس السنية حيث وصل الأمر بشيعة إيران إلى هدم المساجد والمدارس الخاصة بأهل السنة في بعض المدن مثل منطقة بلوشستان كمدرسة ومسجد الشيخ قادر بخش البلوشي كما تم هدم مسجد للسنة في منطقة كيلان فيه ثيتر ومسجد أيضا في كونارك جابهار بلوشستان وكذلك قد تم هدم العديد من المساجد في محافظة شيراز وكل هذا بتهم مختلفة إما أنه مسجد ضرار أو بني بغير إذن من الحكومة أو أن إمام المسجد يحمل العقيدة الوهابية أو أن الحكومة أمرت بتوسيع الشوارع فقامت بهدم مساجد أهل السنة فقط وكل هذه الأمور إخواني في الله تقوي شوكة الشيعة وتضعف من معنويات إخواننا من أهل السنة في إيران ولا حول ولا قوة إلا بالله رابعاً تخصص جميع وسائل الإعلام الإيرانية لنشر المذهب والمعتقد الشيعي حيث إن كل الإمكانات مسخرة لعلماء الشيعة يستغلونها كما يريدون وأما أهل السنة فليس لهم في ذلك أي حظ فعلى سبيل المثال في منطقة بلوشستان ليس لأهل السنة برامج في الإذاعة من 24 ساعة إلا ساعة واحدة والمفروض أن هذه الساعة تكون لنشر الأفكار والعقائد السنية بينما مع الأسف الشديد تستغل للمدح والثناء على الحكومة وزعمائها وما لديها وأما في خراسان فليس لأهل السنة أي برنامج في الإذاعة مع أن الحكومة الإيرانية قررت للمهاجرين الشيعة من الأفغان الهزارة ساعتين مخصصة لهم باللغتين الفارسية والبشتو أما أهل السنة ومع الأسف محرمون من هذا كليا خامسا نشاط المراكز التعليمية ودورها في نشر العقائد والأفكار الشيعية. أقول إخواني في الله إن الحكومة الإيرانية تستغل عن طريق المدارس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العالية بتنشئة الأطفال من أبناء أهل السنة على أفكار وعقائد شيعية ترغبهم بها وتنفرهم من معظم الصحابة رضوان الله عليهم علنا، بل ويربونهم على كراهيتهم وذلك عن طريق مدرسين شيعة يقومون بتوزيع كتب أُلفت في مذهبهم تتضمن النيل من الصحابة وانتقادهم وانتقاصهم كثيرا بأساليب القصص المختلقة والكاذبة ضدهم. سادسا حرمان اهل السنه من شؤونهم الثقافيه والاجتماعيه والاخلاقيه فلا شك اخواني في الله ان اهل السنه محرومون من حقوقهم الثقافيه والاجتماعيه بجانب حرمانهم من حريه العقيده ومن حقوقهم التي يحرم منها التالي تخصص المراكز العلميه ودور النشر والمطابع والمكتبات التجاريه في ايران لكتب الشيعه فقط حيث لا يسمح لأهل السنة بشيء من ذلك ومن هنا تجد أن الكتب المطبوعة في إيران كلها كتب شيعية باستثناء كتب معدودة على الأصابع طبعت بعد مشاكل كثيرة وما زال عدد من الكتب لعلماء أهل السنة مرهونة عند الحكومة ولم تسمح بنشرها أو طبعها ولهذا يضطر بعض علماء أهل السنة في إيران لنشر كتبهم وطبعها في دولة باكستان، ومن نتائج ذلك أن شباب أهل السنة لا يجدون أمامهم في المكتبات الثقافية إلا كتب الشيعة الضالة المنحرفة، فيضطرون لقراءة هذه الكتب أو يلجؤون إلى أفكار أخرى منحرفة، وهذا غاية ما يتمناه الشيعة أفراخ المجوس. كذلك إخواني في الله، فإن وزارة الإرشاد والتبليغات الإيرانية قد تخصصت لنشر أفكار وعقائد الشيعة حيث أن هذه الوزارة تحظى بأكبر دعم من الحكومة الإيرانية ومن أعمالها تكثيف الجهود لنشر وترويج مذهب الشيعة في العالم وذلك عن طريق طبع ونشر الكتب بأكثر من أربعين لغة حية كما طبعت هذه الوزارة أكثر من ثلاثين كتابا ورسالة حتى الآن وتوزع مجانا عن طريق الملحقيات الثقافية الإيرانية المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي والأوروبي والإفريقي والآسوي وكذلك تقوم هذه الوزارة بتوزيع الكتب الشيعية عن طريق بعثات تبعثها الوزارة وعن طريق البريد بعنوين لأشخاص بارزين وعن طريق ابتعاث أشخاص للدعوة ونشر مذهبهم على نفقة الوزارة المذكورة وفي داخل هذه الكتب توضع مضامين وأفكار بشكل لا ينتبه إليها إلا الأذكياء ومن لهم خلفية عن هؤلاء القوم أما أهل السنة في إيران فليس لهم أدنى حظ من الاستفادة لنشر كتاب أو جولات تخدم معتقدهم فالله حسبهم وهو يتولاهم أما عن السياسة التعليمية التي تتبعها إيران مع أهل السنة فإن الحكومة الإيرانية تتولى نظام التعليم في المراحل كلها من الابتدائية إلى الجامعات ولا تسمح بأي حديث إلا عن مذهب الشيعة وأفكارهم كما أنهم شكلوا فصولا دراسية للكبار رجالا ونساء بعنوان محو الأمية حيث لا تسمح فيها إلا بترويج أهدافهم الدعوية المطلوبة وتحقيقها تحت ستار محو الأمية كما خصصوا مراكز ومكتبات شيعية خاصة في جميع مدن أهل السنة تحتوي على كتب ثقافية شيعية للمطالعة ولتشويق الطلاب بقراءة هذه الكتب ومطالعتها ثم يهدون من الكتب ما يرون في ذلك من مصلحة لهم. وقد كان في السابق منهج التربية الإسلامية مستقلا وخاصا لأهل السنة والجماعة. اعتنى بكتابته بعض علماء أهل السنة المعروفين والمشهود لهم بالخير. عند ذلك قامت الحكومة على توحيد المنهج بحيث يدرس الجميع منهجا دراسيا واحدا تبث فيه عقائد الشيعة ولما رأت الحكومة عدم إقبال طلاب السنة على دراسة هذا المنهج الموحد أعادوا لأهل السنة كتابا خاصا بهم بإسم وثيرة أهل السنة أي خاص بأهل السنة وقد كتب على يد علماء الشيعة وكتب على غلاف الكتاب هذه الجملة اطلع على الكتاب مولوي محمد إسحاق مدني مستشار وزير التربية لشؤون أهل السنة والجماعة وذلك ليوهموا أبناء السنة أن الذي وضع هذا الكتاب هو عالم من علماء السنة وقد ألف هذا الكتاب بطريقة تنفر أهل السنة عن مذهبهم بل وفيه دعوة غير مباشرة إلى التشيع وأيضا قاموا بشراء بعض ذمم علماء السوء من أهل السنة وذلك بإعطائهم بعض المناصب وبناء المساكن وإجراء المرتبات الشهرية لهم ومن المحاضرات التي كان يلقيها هذا النوع من العلماء محاضرة لأحدهم كانت بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بينا في هذه المحاضرة أن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف سطحي ثم يقول وإننا نؤمن أن ما يقولونه أي الشيعة حق وأن القول بولاية الفقيه قول حق يجب علينا اتباعه وأن الخلاف الوحيد بيننا وبين إخواننا الشيعة هو في إرسال اليد وقبضه وهذا خلاف قد وقع بين أهل السنة أيضا كما هو رأي عند بعض المالكية وحتى لا يبقى لأهل السنة صبغة إسلامية قامت حكومة الملالي الشيعية بتغيير أسماء المدارس التي كانت تحمل طابعا إسلاميا حيث غيروها إلى أسماء أخرى فمثلا مدرسة ثانوية أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبحت الآن مدرسة آية الله بهشتي ومدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبحت الآن مدرسة قنبر وأما المدارس والمساجد التي بناها المسلمون في مناطق السنة بعد الإنقلاب فقد قاموا بتسميتها على حسب ما يرون من الأسماء كآية الله طالقاني وآية الله الخميني وأحيانا يسمون ببعض أسماء الصحابة وهم فقط أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين بل إنهم قاموا بتغيير أسماء كثير من المدن والقرى إلى أسماء شيعية وأما أسماء أئمتهم الاثنى عشر فقد كتبت تقريبا على جدار كل مدرسة سنية وعلى جدران بيوتهم ومحلاتهم بل على الأوراق الحكومية الحديثة كشهادات الميلاد وصكوك الأراضي والمستندات الرسمية ورخص القيادة وفهارس الهواتف كما أن الشيعة يقومون بتنظيم رحلات في العطلة الصيفية للنابغين من طلاب أهل السنة والجماعة إلى منطقة مازندران أو إلى أماكن أخرى تحت إشراف وتوجيه علماء الشيعة الذين يقومون بتلقينهم وتدريسهم طيلة هذه الفترة ثم يرجعون مصطحبين معهم بعض الكتب والهدايا كما أنه قد صدر قرار حكومي إيران بعدم السماح في بناء مدارس جديدة لأهل السنة والجماعة في المدن السنية مع إقرار العمل في المدارس الإسلامية القديمة كما أن جهاز الكميتة جهاز يسمى الكميتة وهو جيش جديد أنشئ في الآونة الأخيرة ومؤسسه رفسنجاني يقومون دائما بزيارات إلى المدارس الإسلامية السنية للاطلاع على أحوال الدراسة والمنهج المقرر فهم يحاولون إدخال بعض كتبهم ضمن مناهج المدارس الإسلامية السنية كذلك فإن لجهاز الباس داران وجهاز الساندازكي رحلات للقرى يقومون خلالها بجمع شباب هذه القرى من أبناء السنة في مكان معين ويحضرون لهم جهاز الفيديو والتلفاز مع مكينة للكهرباء ليطلعوهم على بعض الأفلام المسلية ثم يلقون عليهم محاضرة دينية بهدف التأثير عليهم وبعد هذه المحاضرة يقومون بتوزيع البسكويت والحلوى على الحاضرين وهكذا يتنقلون من قرية إلى قرية وفق برنامج مرسوم ومدروس وهل تعلم أخي الحبيب في إحدى الأعوام الماضية ألقيت أكثر من أربعمئة محاضرة من قبل مشايخ الشيعة في مساجد السنة خلال شهر رمضان المبارك وهل تعلم أخي الحبيب أن ألوفا من شيوخ الشيعة بما تعطيهم الدولة الإيرانية من رواتب مغرية يتجولون في المناطق السنية ويلقون خطابات يقومون بغسل أدمغة الناس وأهل السنة مع الأسف الشديد لا يوجد فيهم داعية واحد مفرغ للدعوة إلى الله كما أن الشيعة في إيران يستغلون المناسبات الزمنية والمراسم المذهبية الخاصة بهم مثل أسبوع الوحدة ويوم نجاح الإنقلاب وأيام الأعياد والجلسات الأخرى التي تتوالى الدولة الإشراف عليها وتدعو الشخصيات والأعيان البارزين من الداخل والخارجين ويجبر أهل السنة من الموظفين والعلماء والأعيان بالمشاركة معهم في هذه المناسبات والمراسم بدعوى أن الشيعة والسنة متكافئون متعاونون والحقيقة أن اشتراك أهل السنة ليس إلا قهرا وجبرا وتحت التهديد والخوف أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى الوضع الاقتصادي لأهل السنة في إيران فبعد السلطة الجديدة والتي يسميها البعض بعهد الآيات والملالي، علق بعض أهل السنة الآمال في هذه الحكومة الخمينية الجديدة. التي كانت تدعي العدل والمساواة، ولكن سرعان ما انكشفت حقائق هذه الدعايات الكاذبة. وخابت آمال الكثير من أبناء السنة هناك، بل رجعوا إلى أسوأ مما كانوا في عهد شاه إيران، والسر في ذلك أن المعممين من الشيعة لا يريدون أن يتقوى أهل السنة في إيران لا عقديا ولا اقتصاديا مخافة أن تكون لهم قوة وشوكة وكذلك فإن الحكومة الإيرانية قد سيطرت على جميع المواد الغذائية وغيرها ولا يمكن الحصول عليها إلا بالبطاقة الخاصة حسب عدد أفراد الأسرة وهذا يكلف رب الأسرة أن يقف في الصف لكل شيء مستقل حيث أن كل الأشياء لا تتوفر في مكان واحد بل هي موزعة على عدة جهات فيقف أحدهم مثلا في الصف لشراء الزيت وآخر لشراء الخبز وثالث لشراء اللحم وهكذا يعيش الناس في محنة شديدة لا يعلمها إلا الله أما إذا تكلمنا عن الوضع السياسي لأهل السنة في إيران فمع الحزن الشديد أقول إخواني في الله إن الحكومة الإيرانية الاثنا عشرية قد استخدمت سياسة لتقسيم أهل السنة والجماعة وذلك بأحياء الضغائن بين القبائل السنية وتسليح كل قبيلة ضد الأخرى إضافة إلى إثارة شباب أهل السنة ضد العلماء والأعيان ثم توجهت الحكومة بعد ذلك إلى رمي التهم لشباب أهل السنة مما اضطر عدد كبير منهم إلى الهرب واللجوء إلى دولة باكستان ومن ثم إلى دول أوروبا كما اغتصبت جميع الحقوق السياسية من علماء أهل السنة عكس علماء الشيعة تماما حيث أنهم يتمتعون بجميع الإمكانيات السياسية والثقافية والاقتصادية مما جعل الكثير من علمائهم يظهرون ويتواجدون على المستوى السياسي الإسلامي العربي والدولي بل تم إلقاء القبض على أبرز شخصيات أهل السنة في إيران ممن رأوا فيهم النشاط السياسي أما إذا تعمقنا قليلا إخواني في الله فإن البرلمان الإيراني يقوم بحرمان أهل السنة من العضوية فيه إلا لأفراد قليلين تريدهم الحكومة الشيعية ومعلوم أن البرلمان يتشكل من أكثر من 300 مقعد وعلى هذا فأهل السنة على أقل تقدير لا يقلون عن ثلاثين من تعداد السكان في دولة إيران فلذلك فهم يستحقون تسعين مقعدا تقريبا في البرلمان ولكنهم حرموا من هذا الحق إذ لا يوجد لهم إلا 12 عشر ناخبا وليس لهم أي وزن في البرلمان بل ويستغلون وجودهم أي الشيعة لأهدافهم السياسية بما ينافي مصالح أهل السنة ويعرض حقوقهم لمزيد من الخطر والضياع وكذلك فإن الشخص المنتخب في البرلمان والذي يطالب بحقوق أهل السنة المساكين لا يمكن أن يستمر أكثر من مرة واحدة في الانتخاب ثم يتابع بعد ذلك للقضاء عليه وتعذيبه وإهانته كما فعلوا مع الشيخ العلامة نظر محمد البلوشي الذي ألقي القبض عليه وأدخل في أقوى السجون السياسية الإيرانية الشيئية أما إذا تكلمنا أحبابي في الله عن المخطط الإيراني لزواج الشيعيات من أبناء أهل السنة في إيران فأقول قد اتخذت الحكومة الإيرانية وسائل أخرى للقضاء على أهل السنة والجماعة في إيران منها تزويج السنة بالنساء الشيعيات واللاتي يرسلن من قبل الحكومة بعد إعطائهن دروسا مكثفة وإقناعهن بأنهن داعيات إلى التشيع وعليهن دعوة الأزواج وأهل بيوتهم وذريتهم إلى التشيع وإظهار حسن الأخلاق والمعاملة الحسنة مع الزوج وأن تساير الزوج في طبيعته وشخصيته فأحيانا تعلن الحكومة الإيرانية في إحدى مدن أهل السنة مثلا عن وصول مئة امرأة أي شيعية فمن يرغب في الزواج فليبادر قبل فوات الفرصة فيبادر أهل السنة إلى الزواج وذلك بقصد الشهوة وقضاء الوطر من البيض الحسان وهذا التزاوج كثيرا ما يتأثر به الأزواج وأهلهم فيميلون إلى معتقدات الشيعة وأما الأبناء الذين يولدون من هذه المجندة الشيعية فيتشيعون حتما ولا. والآن أحبابي في الله ننتقل إلى مخطط الحكومة الإيرانية الإثنى عشرية لتغيير الخارطة السنية في إيران وذلك أنهم قاموا بإنشاء مستوطنات في مناطق السنة وبناء بيوت حكومية في المدن السنية وتوزيعها على الشيعة القاطنين في أماكن بعيدة عن مدن أهل السنة إضافة إلى جلب الأيدي العاملة الشيعية إلى مناطق السنة وذلك لتكثيف العدد السكاني الشيعي فمن زار مثلا مناطق أهل السنة في إيران يلاحظ نشاط الشيعة الرهيب في إقامة المستوطنات وخاصة في كردستان وتركمان وبلوشستان فمثلا كانت مدينة زهدان قبل خمسة عشر عام لا يسكنها شيعي واحد لا يوجد فيها شيعي واحد والآن يبلغ تعداد الشيعة إلى قرابة عشر في المئة من تعداد سكان مدينة زهدان ومع تشجيع الحكومة الإيرانية للشيعة في سكن المناطق السنية ففي المقابل يمنعون السنة القادمين من خارج إيران من الإقامة والاستيطان في أماكن السنة وخاصة المهاجرين الأفغان السنة حيث أن أهل السنة في إيران كانوا يرحبون بإخوانهم الأفغان في بداية هربهم من الروس لما يرونه من وجوب نصرتهم والوقوف معهم وخاصة لأن الذي يجمع بينهم هو الدين الموحد والعقيدة السنية المشتركة والعادات والتقاليد المتشابهة وأحيانا تجمعهم لغة محلية مشتركة ولقد عرفت الحكومة الإثنى عشرية الكائدة لأهل السنة والجماعة خطورة نزول المهاجرين الأفغان في مناطق السنة فأخذت تكيد لهم حتى ينفر أهل السنة الإيرانيين من إخوانهم الأفغان المهاجرين فأذاعت الحكومة الإيرانية ونشرت عن كثير من الحوادث الإجرامية الشنيعة الكاذبة والملفقة وقالت إن أصحاب هذه الجرائم هم من الأفغان الذين قدموا إلى هذه البلاد وأيضا من باب زيادة التنفير منهم يعلنون ويذيعون بين الناس أنهم أي الأفغان السنة مصابون بأمراض خطيرة معدية حتى أنهم أحرقوا ستة من الأفغان في إحدى المدن الإيرانية السنية ليظهروا للناس أن بهم من الأمراض الخطيرة المعدية وبحرقهم تموت الميكروبات والجراثيم التي يحملونها والتي لا يمكن القضاء عليها إلا بحرقهم أقول إخواني في الله ومع كثرة هذه الدعايات الشيعية الكاذبة أصبح أهل السنة في إيران ينفرون من إخوانهم الأفغان السنة نفورا شديدا ويبلغون عنهم إذا رأوهم في قراهم أو مدنهم أو يحاولون طردهم من بلادهم وفي المقابل نجد أن الشيعة الأفغان الذين هم من قبيلة الهزارة يصلون ويجولون في إيران وفي المدن الشيعية دون أي مضايقات بل إن أكثر أماكن المتعة في المدن الإيرانية لا يتزاحم عليها إلا شيعة الأفغان الهزارة أما عن علماء أهل السنة في تلك البلاد إخواني في الله فكم من علماء أفاضل ألقت عليهم الحكومة القبض بدعوى أنهم يحملون المعتقد الوهابي وكم أغلقت مدارس بدعوى أن مؤسسيها وهابيون وبلغ الحد بهم أن هدموا إحدى المدارس بالجرافات ليلا بدعوى أن الذي أسسها ممن يحمل العقيدة الوهابية بل بلغ الأمر بهم أنهم ألقوا القبض على الشيخ نظر محمد وهو عضو في مجلس الشورى الإيراني سابقا ومن العلماء الصالحين وذلك لأنه تكلم عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم وحكم في من سبهم أو لعنهم بعد ذلك بفترة قليلة ظهر الشيخ على شاشة التلفاز بعد القبض عليه ولمدة سبع دقائق يتحدث بأنه كان يعمل عميلا للرئيس صدام حسين وأنه من الاستخبارات العراقية ثم لم يكتفوا بهذا الأمر وأخيرا حكمت عليه المحكمة الإيرانية بالرجم بتهمة الزنا أيضا فهكذا يكذبون ويعاملون علماء السنة بل إن الأمر أدهى من ذلك وأمر إخواني في الله وذلك بأنهم قبضوا على أحد علماء السنة في إحدى المناطق السنية لأنه يتكلم في خطبته يوم الجمعة عن ولاية الفقيه حيث قال ناصحا إخوانه من أهل السنة لا يجوز لنا الاعتقاد في العصمة لأحد من الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا من كان وبعد هذه الخطبة دخل السجن ثم لم يمكث الشيخ في السجن أقل من أسبوع حتى أعلن توبته في المذياع وأمر الناس بولاية الفقيه على الملأ ثم بعد أن سأله أحد كبار العلماء عن سبب رجوعه عن رأيه قال والله ما رجعت عن اعتقادي ولكنني اضطررت لذلك عندما أدخل علي في السجن عشرة من الرجال وهم من رجال الحرس الثوري ومعهم من يرتدي العمامة السوداء وهو يحثهم على فعل الفاحشة بي، أو أن أرجع عن قولي أمام الناس، وهو يقول لهم أي ذلك العالم الشيعي لهؤلاء الشباب العشرة، أنتم في فعلكم هذا مثابون عند الله عز وجل، بل وليس عليكم غسل بعد هذا الفعل عياذاً بالله تعالى. كذلك من أساليب حكومة الآيات الخبيثة إخواني في الله، تشكيل جيش إيراني جديد يسمى البسيج. في عموم مناطق إيران ويتألف من السنة في مناطق السنة من غير أن تصرف لهم رواتب حيث يقولون أي تقول لهم الحكومة الشيعية لهذا الجيش السني أخرجوا رواتبكم بأنفسكم بعد أن تعطيهم الأسلحة كالرشاشات ومن أجل أن يحصل هذا الجيش على رواتبهم يضعون الحواجز على الطرق في مناطق أهل السنة ثم يوقفون السيارات والمارين ويطلبون من أصحاب السيارات غرامات مالية وبسبب هذا الجيش كم من حوادث قتل حدثت بين أبناء أهل السنة بل إن البسيج أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم على مرأة من الحكومة فعلى سبيل المثال عند إحدى محطات البنزين التقى بسيج قرية مع بسيج قرية أخرى وبسبب خلاف وقع بينهما لم ينتهي هذا الخلاف إلا وفي المحطة أكثر من إثنى عشر قتيلا من المسلمين من هذا الجيش وبعد هذه الحادثة المروعة قام بعض أهل العلم والحكمة من علماء السنة بتوضيح الأمر للناس وبينوا قصد الحكومة من إنشاء هذا البسيج أي هذا الجيش في مناطق السنة فتخلى الكثير ممن يعمل في البسيج عن وظيفته وأعادوا الأسلحة إلى الحكومة الإثنى عشرية كذلك فإن الحكومة الإيرانية وضعت إغراءات لمن يعتنق التشيع ويظهر ذلك وخاصة لعلماء السنة مثل إجراء المرتبات لهم وإعطائهم بعض الامتيازات ومن المحزن أن إحدى القبائل تشيع نصف رجالها تقريباً بل إن هناك منطقة تشيع أكثر من ثمانين في من عدد سكانها وعندها وعلى الفور قامت الحكومة بإعطائهم الأراضي الزراعية مع مكائن الماء وتسوير هذه الأراضي لهم ننتقل الآن أحبابي في الله إلى سجون الآيات ومعتقلاتهم فقد وصل الأمر بهم إلى أنهم أصبحوا ينفذون الإعدامات في حق علماء أهل السنة فقط بتهمة الوهابية ففي إحدى السنوات قامت الدولة الإيرانية الاثنا عشرية بإعدام ثلاثة من العلماء البارزين من أهل السنة والجماعة وهم كل من الشيخ الفاضل ناصر سبحاني والذي كان من العلماء الجيدين والبارزين في كردستان إيران الذي أعدم قبل سنوات في شهر رمضان المبارك وكذلك الشيخ الفاضل عبد الحق المتخرج من جامعة أبي بكر الإسلامية بكراتشي في باكستان بعد أن أمضى قرابة السنة في أشد السجون الإيرانية حيث حكموا عليه بالإعدام بتهمة نشر التوحيد الذي يحارب التوسل بالأموات والوهابية ونشر المعتقد الوهابي وكذلك الشيخ عبد الوهاب صديقي أحد العلماء الذين تخرجوا قبل سنوات من الجامعة الأشرفية في لاهاور بباكستان حيث أُعدم بسبب نشاطه الدعوي بين أهل السنة أما أوضاع إخواننا أهل السنة في سجون الآيات فهم في أشد حالات البؤس والحرمان حيث أن المعتقلات لبرودة الهواء فيها تنتشر الروائح الكريهة والمتعفنة في جميع أرجائها مما أدى إلى إصابة الكثير منهم بأمراض مزمنة كذلك لم يكن يؤذن للمعتقلين برؤية الشمس فضلا عن التمتع بحرارتها حيث كانوا يعصبون الأعين حين الخروج لقضاء الحاجة ولم يكونوا يسمحون بالخروج لقضاء الحاجة والتوضع إلا أربع مرات في اليوم والليلة فقط وأما الإغتسال وغسل الثياب فلم يكونوا يسمحون بذلك إلا مرتين في الشهر ولم تكن المده المقرره لهذا الامر تتجاوز خمسة عشر دقيقه. كما كانوا يؤذون المسجونين باذاعه الاناشيد ومراسيم عزاء الحسين في صالات الزنازين عن طريق مكبرات الصوت من الصباح الى منتصف الليل، ومن الاساليب التي كانوا يستخدمونها للتعذيب النفسي الاتيان بالاخبار الكاذبه المحزنه، واخراج البعض من الزنزانه ليلا. ومعنى ذلك في عرف السجون الإيرانية أنه قد صدر حكم الإعدام على ذلك السجين وحان وقت تنفيذه عليه ومنها كذلك سب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وافتراء البهتان العظيم على أم المؤمنين عائشة الطيبة الطاهرة رضي الله عنها ومن أشد العذاب النفس لإخواننا داخل معتقلات الشيعة هو أن يرى أخاه يقتل ظلما أو يرى أختا له يعتدى على عرضها وتهتك حرمتها ثم تقتل مظلومة وهو لا يملك أن يدافع عنه أو عنها وكان التعذيب إخواني في الله يبلغ أقصى حينما كانت تختلط صرخات إمرأة مسكينة بضربات البنادق وهتافات الحرس الخاص قائلين باللغة الفارسية الله أكبر خميني رهبر يعني الله أكبر الخميني الزعيم ومعنى رهبر أي زعيم أي أو قائد ويذكر لنا ممن نحبهم في الله أنه في إحدى الليالي انطفأت المصابيح داخل المعتقل في حوالي الساعة العاشرة والنصف فقال الإخوة نقضي الوقت بإنشاد الأشعار الدينية إلى أن يعود الكهرباء وبعد ساعتين وعلى فجأة علت صرخات نساء من الزنازين المجاورة فلم يملك الإخوة أنفسهم من البكاء لأنهم لم يكونوا يستطيعون إنقاذ أولئك المسكينات من أيدي أولئك الذئاب المفترسة فلما أصبحنا سألنا رجلا كان يأتينا عن سبب هذه الأصوات فقال لقد رأيت أسوأ من هذا بكثير والسبب أن الحرس الشيعة المتواجدون في داخل السجن يعتقدون أنه لا يجوز إعدام الفتيات الأبكار فإذا أرادوا أن يعدموا بكرًا عُقد عليها لأحد الحراس عقد متعة، وبعد الاعتداء عليها يعدمونها، ومن المآسي إخواني في الله التي تحصل في حق المسلمين في داخل سجون الآيات والمعممين، أن رجلًا عمره حوالي الستين سنة تقريبًا ضُرب بالأسلاك القوية 1800 ضربة على ظهره وقدميه، وكان يحمل معه في خرقة قطاعات من لحم أقدامه التي تناثرت من ضربات الأسلاك ومع ذلك فإن الرجل كان يقول إن أشد ما يؤلمني أنهم دعوني مرة وقالوا إما أن تعترف وإما أن نعذب امرأتك فقد أتينا بها وهي الآن في الغرفة المجاورة وعند ذلك سمعت صراخ امرأة من تلك الغرفة فاستسلمت لهم خوفا على امرأتي وقلت لهم اكتبوا ما تشاؤون لأوقع عليه على أن تخلوا سبيل امرأتي ولكن بعد ذلك سألت امرأتي عن الأمر عند مجيئها لزيارتي فنفذ ذلك فعلمت أن المرأة لم تكن امرأتي وعملهم هذا كان احتيانا لأخف الاعتراف مني ثم إنه بلغ التعذيب من هذا الرجل المسكين الأخذ كمية من النورة فبلعها محاولا الانتحار ولكن لم يشأ الله له أن يموت ويروي أحد المعتقلين بعد خروجه من سجون الآيات قائلا أنه كان هناك رجلا كانوا قد ضربوه بالأسلاك خمسا وأربعين يوما متتابعة كل يوم مئتين إلى ثلث جلدة وفي إحدى الليالي استيقظنا من النوم حوالي الساعة الثانية والنصف مساء فإذا بحريق وقع في غرفتنا وإذا بهذا الرجل قد لف نفسه في بطانية وصب عليها النفط وأحرق نفسه وإذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول بصوت هامس طوبى لي طوبى لي طوبى لي نجوت منهم فحاولنا ان نطفئ الحريق فلم نستطع واضطررنا ان نلقي بانفسنا من النافذه فبادرنا الحراس باطلاق النار علينا ظنينا اننا نريد الفرار فلما علموا بالامر توجهوا الى الزنزانه وكان الرجل قد مات فالقوه من النافذه واخذوا يشتمونه ويهينونه واصدروا الامر بحجز امواله لانه كان قد اعتدى على بيت المال وذلك لاحراقه البطانية انتهى كما وصف الطالبة عمرها ستة وعشرون عاما تم احتجازها في سجن إيوين وهو من أشرس السجون الإيرانية أول مرة تعرضت لها فيها للضرب فقالت عصبوا عيني وأمروني بالاستلقاء على الأرض وبدأ أحدهم بضرب أخمص قدمي بسلك ثقيل كنت ألبس جوارب ولكن الضربة الأولى كانت من الألم بحيث قفست واقفة وبدأت أجري حول الغرفة وبعد ذلك قيدوا يدي خلف ظهري وربطوا رجلي بعد إزالة جواربي وغطوا رأسي ببطانية ثم انهالوا علي بالضرب على ظهري وأقدامي لا أدري إلى متى استمر الضرب إلا أنني تظاهرت بالإغماء من شدة الألم فما كان منهم إلا أن زادوا ضربي قسوة متهمينني بمحاولة خداعهم وعندما كفوا عن ضربي في النهايه كان الدم يسيل بغزاره من قدمي وخاصه حول الاظافر عندها قالوا بانهم ذاهبون لتناول الغذاء وتركوني جالسه على كرسي ولكنني لم اكن قادره على الاستقرار عليه من شده خوفي وارتجافي ولما ذهبت الى المرحاض كان هناك دم مختلط ببولي وبعد عودتهم استعذنتهم بالاستلقاء على الأرض من شدة ألمي ولكنهم لم يسمحوا لي بذلك انتهى كلامها من تقرير منظمة العفو الدولية ننتقل الآن أحبابي في الله إلى قصة هدم مسجد من مساجد أهل السنة في إيران حيث قامت السلطات الإيرانية الاثنا عشرية بهدم المسجد المسمى بفيض الخاص بأهل السنة في مدينة مشهد الإيرانية والهجوم المسلح وإراق الدماء المصلين في مسجد المكي أكبر مسجد جامع لأهل السنة في زهدان، عاصمة بلوشستان الإيرانية واحتلال المسجد والمدرسة الدينية التابعة له من قبل الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية ويعود سبب ذلك إخواني في الله إلى فراغ إيران من الحرب الخارجية من جهة مع العراق وعدم تحملها لأهل السنة في المدن الإيرانية ومنها مدينة مشهد إضافة إلى حشود المصلين الذين كانوا يملؤون المسجد عند أداء الفرائض في كل مكان بالمقارنة بعدد المصلين الشيعة الذين لا يعدون صلاة الجمعة فرضا عينيا وذلك بسبب غيبة الإمام المنتظر بزعمهم هذا من جانب ومن جانب آخر وجود هذا المسجد لأهل السنة في قلب مدينة مشهد وقرب مزار الإمام الرضا إضافة إلى وجوده بالقرب من بيت والد خامعني مرشد الثورة الحالي وإحاطة المسجد بجيران في غاية التعصب الاثنى عشر حيث أصبح المسجد مركز تجمع لأهل السنة حيث يلتقون لأداء الصلاة فيه لذا غيرت الحكومة قبل سنة واحدة خط سير الطائرات الذاهبة إلى الحج والتي كانت تحمل حجاج السنه من بلوشستان وخرسان من مشهد الى كرمان كي لا يجتمع اهل السنه في مسجدهم في مشهد كل هذا جعل الدوله الايرانيه تفكر في هدم المسجد عندها اقترحت المخابرات الايرانيه ان تدفع مبلغا من المال ياخذه اهل السنه مقابل هذا المسجد ولكن علماء السنه افتوا بان تبديل المسجد او بيعه غير جائز وعلى الفور صادرت المخابرات الإيرانية الإثنى عشرية تلك الفتوى بعد ذلك اقترحت الحكومة الإيرانية أن يعطوا لأهل السنة أرضا في أطراف مدينة مشهد مقابل أن يتخلى أهل السنة عن مسجدهم فلم يلق أيضا هذا العرض قبولا من هيئة أمناء المسجد ومن علماء السنة في بلوشستان وخرسان وعندها حاصرت المخابرات الإيرانية مسجد فيض لأهل السنة في مشهد حصارا عنيفا ثم استقدمت خمسة عشر جرافة كبيرة وبعد منع الناس من التردد حول المسجد بدأت الجرافات في العمل من خارج المسجد طوال الليل في هدم الجدران والأبواب باتجاه الداخل دون أن يفرغ المسجد من المصاحف والسجادات والكتب الموجودة فيه واقتيد إلى السجن كل من كان في المسجد غير من قتل تحت الجرافات حيث انتشر هذا الخبر المؤلم كالصاعقة في المناطق السنية وتفجر حزن أهل السنة حيث كانوا يبكون في كل مكان وبدأوا بإغلاق محلاتهم التجارية في بعض المدن السنية وبخاصة في مدينة زهدان عاصمة بلوشستان الإيرانية وقد كان الناس يلقى بعضهم بعضا بوجوه حزينة وبغيظ مكظوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخيرا أحبابي في الله اقدم بعض المقترحات التي تخدم اخواننا اهل السنه في ايران ومنها اولا معالجه الفقر في المناطق السنيه سواء في كوردستان او في بلوشستان او تركمان صحراء او بندر عباس ولا تكون تلك المساعدات بتاتا بتوزيع المال مجانا بل بايجاد مصانع ومعامل تكون باشراف ايادي مؤمنه امينه من ابناء المنطقه ليتوفر العمل والرزق الحلال لعموم أهل السنة في تلك البلاد مما يمنحهم الاستقلال النفسي والمادي ويكون بنفس الوقت مصدرا غنيا لصاحب رأس المال أي التاجر الذي شارك في هذا الخير من خارج البلاد وأعان إخوانه هناك ثانيا إيجاد الإعلام اللازم باللغة الفارسية وذلك عن طريق الإذاعات والقنوات الخاصة بأهل السنة خارج إيران حيث يجب ان تغطي هذه الاذاعه دوله ايران بل ويجب ان تغطي كلا من الهند وباكستان مرورا بافغانستان والجمهوريات المسلمه في اسيا الوسطى حيث يتكلم في هذه البلاد الملايين من المسلمين باللغه الفارسيه ثالثا ترجمه كتب العقيده الى اللغه الفارسيه مثل كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وكتب أئمة الدعوة النجدية وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه رحمة الله عليهم وكذلك ترجمت كتب الأئمة المعاصرين أمثال الإمام عبد العزيز بن باز والعلامة محمد صالح العثيمين والمحدث محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم من الأئمة الذين تركوا مدارس علمية مؤصلة على معتقد أهل الحديث رحمة الله عليهم رابعا تخصيص دعاة من أبناء المنطقة البارزين والذين اشتهروا في الدعوة إلى معتقد أهل السنة وتفريغهم للدعوة بين أبناء أهل السنة في إيران وصرف المرتبات الجيدة والكافية لهم ولأهلهم حتى يتفرغ أولئك الدعاة للدعوة والتدريس وترتيب النشاطات الدعوية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي تعود لإخواننا أهل السنة هناك بالخير والمنفعة خامسا دعوة علماء أهل السنة في إيران واستضافتهم وذلك بدعوتهم إلى المؤتمرات الإسلامية المنعقدة في بلاد أهل السنة في جميع أنحاء العالم من قبل الجهات الحكومية الرسمية كرابطة العالم الإسلامي أو المجمعات الفقهية أو وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وهذا الأمر يرفع معنويات العلماء والشيوخ من إخواننا حيث يولد لهم شعورا بالتواصل والتقارب بينهم وبين إخوانهم من أهل السنة في جميع أرجاء الأرض سادسا تخصيص منح دراسية وهي ما تسمى بكفالة طالب العلم للطلاب الذين يدرسون داخل المناطق السنية الإيرانية حيث أن طلاب أهل السنة في أكبر مدرسة دينية وهي التي بناها الشيخ عبد العزيز رحمه الله في زهدان لا يجدون الفطور حتى أنه بلغ بهم الأمر أنهم لا يأكلون إلا مرتين يوميا فقط سابعا وهذا أمر مهم مشاركة مكتبات ودور النشر من دول الخليج وخاصة دور النشر الموجودة في بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية في معرض الكتاب الدولي الذي ينعقد في طهران في كل عام وهذا يفيد أهل السنة كثيرا حيث من خلاله تشترى كتب التوحيد وكتب السنة النقية الصافية وهو والله من أعظم الجهاد والقربات إلى الله تعالى ثامنا تخصيص دروس في العقيدة في الحرمين الشريفين في موسم الحج وغيره من المواسم باللغة الفارسية وهذا مهم جدا لأن كثيرا من الشيعة أنفسهم في إيران كرهوا هذا المذهب الشيعي وشمأزوا منه ولكنهم لا يجدون البديل فهذه الدروس مفيدة ونافعة بإذن الله تعالى تاسعا وهذا أمر مهم جدا ألا وهو طبع كتب العلماء الذين خرجوا من التشيع وتحولوا من التشيع وأصبحوا من أهل السنة ثم ألفوا ردودا على مذهبهم السابق كايه الله البرقعي زميل الخميني الذي الف كتبا مهمه ردا على التشيع ونشر هذه الكتب احبابي في الله باللغتين الفارسيه بين الحجاج الايرانيين والعربيه بين الشيعه العرب اضافه الى نشر تسجيلاته اي تسجيلات ذلك الامام البرقعي في تفسير القران حيث يرد فيها رحمه الله على اهل الخرافه والشيعه ردودا قيمه عاشرا زياره علماء السنه وبعض طلاب العلم من الدول المجاورة لإيران لإخوانهم وأحبابهم العلماء في إيران والتعرف على أحوالهم والقيام بزيارات ميدانية مركزة ودراسة أوضاع المدارس والمساجد الخاصة بإخواننا هناك في إيران مما ينتج عنه الشعور بالجسد الواحد الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ننتقل الان احبابي في الله الى الخاتمه التي نسال الله حسنها فاقول واسفاه فان للنصارى دولتهم التي تدافع عنهم وتناصرهم وتؤازرهم وللشيوعيين دولتهم ولليهود دولتهم وللشيعه دولتهم اما ابناء السنه هناك فلا بواكي لهم وهذه هي احوال واوضاع اخواننا المسلمين هناك وها قد وصلت اصواتهم المخنوقة بالعبرات وأهاتهم الحارة ومآسيهم وهمومهم التي استمرت عبر السنين ونحن في غفلة عنهم ولا أقول إلا اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ولا عذر بعد العلم إخواني في الله اللهم انصر المستضعفين من أهل السنة في إيران اللهم انصر المستضعفين من أهل السنة في إيران اللهم انصر المستضعفين من أهل السنة في إيران اللهم احفظ نساءهم وأبناءهم ودينهم وأعراضهم وأموالهم ومدارسهم ومساجدهم من كيد الحاقدين الخبثاء، اللهم علِّق قلوبهم بكتابك، اللهم علِّق قلوبهم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان فإنهم غرباء، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان فإنهم غرباء اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان فإنهم غرباء اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم عليك باليهود والشيعة والنصارى والهندوس والعلمانيين والشيوعيين والصوفية وكل فرق الضلال الذين تحزبوا على الموحدين القائمين بدينك يا عزيز يا قهار اللهم وفق ولاة أمورنا من العلماء والأمراء لينصروا أهل السنة في كل مكان اللهم ارفع سيف الحق بيد الأمراء ليدفع الظلم والشرك عن البلاد والعباد اللهم واجمع الأمة خلف العلماء الأولياء اللهم أيدهم بتاييدك ويسر لهم البطانة الناصحة الأمينة واصرف عنهم كيد الأشرار وخبث الفجار اللهم احفظ البلاد والعباد من كل بدعة وشرك ومنكر اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد اللهم هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع مخططات الشيعة السرية وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين